0: Ich habe nicht gesagt, tut, was ich tue, sondern tut, was ich sage. Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat zählt, das werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich hatte die auf jeden Fall und äh, ja, der Mai nähert sich dem Ende und äh, da hatten wir ziemlich gute Serien am Start diesen Monat, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, der Juni sieht auf jeden Fall auch schon sehr vielversprechend aus, also ich habe schon ein bisschen mal vorrecherchiert, was im Juni so auf uns zukommt und Leute, da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, also der Juni wird rappelvoll, aber wir kümmern uns jetzt noch um diese Woche und äh, dann starten wir direkt, würde ich sagen, also lehnt euch zurück, holt euch eure Lieblings, euer Lieblingswasser, euer Lieblingssoftgetränk, pflanzt euch irgendwo hin und abgeht die Post. Und zwar, ähm, Neues aus der Serienlandschaft, was gibt's Neues? Und zwar haben, ist ein Serienstar jetzt hinter Gittern. Äh, man glaubt es kaum, aber äh, die Lori Lovelin, wie sie heißt, die kennt man unter anderem aus Fuller House. Die muss jetzt für zwei Monate ins Gefängnis, äh, dazu hat sie noch 100 Stunden soziale Arbeit bekommen und muss eine Strafe von 150.000 Dollar bezahlen. Da fragt man sich, ja gut, äh, wie hat sie das hingekriegt? Und äh, das erzähle ich euch. Und zwar, sie hat äh, nach einem Jahr zugegeben, in einer Schmiergeldaffäre drin zu stecken. Denn sie hat für ihre Kinder, sie hat ihre Kinder durch Schmiergelder, gute Plätze bei amerikanischen Elite-Unis verschafft. Und das ist schon ein Ding. Also zum einen, müsst ihr euch ja vorstellen, die hatte anscheinend nicht so viel Hoffnung in ihre Kinder, dass sie das alleine hinkriegen. Ähm, so dass sie da die, äh, Elite-Unis da bestechen musste oder schmieren musste. Und, äh, beziehungsweise, ne, ich meine, die Kinder dürfen ja jetzt trotzdem auf der Schule bleiben oder auf der Uni. Aber ich meine, jeder weiß ja jetzt, dass die Mutter, die da reingekauft hat, und ich meine, für die Kinder muss es ja auch schon nicht so toll dann sein auf der Schule oder auf der Uni. Also, äh, ja, ist es für alle nicht so gut ausgegangen. Aber genau, die muss jetzt für zwei Monate in den Knast. Aber sagen wir mal so, voller Haus wurde abgedreht. Also äh, irgendwelche Projekte hatte sie ja eh nicht am Laufen. Also von daher. Naja, dann ist wieder diese Woche jemand von uns gegangen. Also ich weiß gerade nicht echt, was los ist. Ähm, es sterben zurzeit echt leider sehr viele Leute. Und zwar die Wrestlerin und Schauspielerin Hanna Kimura ist mit 22 Jahren gestorben was auf jeden Fall noch im sehr jungen Alter ist. Ähm, die hat äh, sich selbst umgebracht. Und der Auslöser ihres Suizids äh, war Cybermobbing. Und das müsst ihr euch mal geben. Ich meine, das ist schon, das ist schon echt äh, eine Tragödie. Wenn äh, Cybermobbing so aus, äh, so eskaliert, dass sich jemand da, dadurch umbringt, das ist schon echt, äh, ist schon echt traurig. Ja, sie spielte in der Serie äh, Terrace House mit, die man auf Netflix schauen kann. Ähm genau. Also, das hat mich auf jeden Fall wieder umgehauen. ich meine, Cybermobbing ist ein großes Thema, aber dass das dann zu Suizid führt, das ist schon, das ist schon echt nicht normal. Naja, dann kommen wir zu einer erfreulichen Nachricht. Und zwar, bei Netflix wird eine neue Anthologieserie starten. Die wird Anatomy of a Scandal heißen. Und in jeder Staffel wird wird es äh, um, sich um ein fiktives, einen fiktiven Skandal gekümmert. Ähm, Starttermin ist noch unbekannt, aber äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Da kann man auf jeden Fall mal äh, sich das vormerken. Und äh, dann kommen wir zu The Big Bang Theory. Und zwar, die Macher von The Big Bang Theory haben nämlich vorgesorgt. Ähm, es gibt ja bei jedem Set oder bei jeder Serie oder Film gibt es ja überall Requisiten. Die Dinge, die Schauspieler nutzen, die zu sehen sind, wie ähm, Klamotten, Bechertassen etc. Und äh, bei The Big Bang Theory haben die äh, Angst gehabt, dass jemand diese Requisiten mitnimmt. Sei es die Schauspieler oder irgendwelche Praktikanten oder Regisseure, weißt du, so als Andenken mäßig, ähm, dass sie die äh, Sachen mitnehmen. Und da hat das äh, Studio Warner Brothers vorgesorgt und haben alle Utensilien, die je in dieser Serie benutzt wurden, mit einem Mikrochip, Mikrochip versehen. So dass äh, quasi nichts geklaut werden kann, beziehungsweise halt, wenn was geklaut wird, können die das direkt nachverfolgen. Und äh, das nenne ich auf jeden Fall ambitioniert, äh, in alle Utensilien Mikrochips einzubauen also die müssen sich schon ihrer Sache sehr sicher gewesen sein, dass The Big Bang 3 ein Erfolg wird, was es ja auch im Ende geworden ist, aber ich meine, das ist schon, ist schon Arbeit. Naja, auf jeden Fall interessant, dann plant Amazon eine neue Serie zu The Girl with a Dragon Tattoo, das die Heldin aus den Stieg Larsen Buchreihe, hatte hatte schon einige Verfilmungen, unter anderem mit Daniel Gregg Da hieß die Verfilmung, soweit ich mich erinnern kann, Verblendung. Genau, habe ich damals nie gesehen. Aber äh, der Stoff an sich ist ganz interessant. Ähm, genau, diese Idee kommt jetzt zu Amazon. Und ähm, ja, letzte Woche habe ich äh, berichtet, dass äh, es ein Spin-Off geben könnte von American Horror Story. Die American Horror Stories heißen soll und äh, sich nicht wie die Mutterserie, äh, die Mutterserie kümmert sich ja, dass in der einer Staffel ein, äh, eine Horrorgeschichte erzählt wird, sondern in diesem Spin-off soll quasi in jeder Folge eine Horror Story erzählt werden. Und äh, jetzt wurde es offiziell bestätigt, dieses diese Spin-off American Horror Stories wird kommen. Also da können sich alle American Horror Story Fans äh, sich drauf freuen. Ich freue mich auch und äh, bin mal gespannt, wie die das umsetzen, weil ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die in dem Entwicklungsprozess von American Horror Story viele Geschichten hatten, die auf jeden Fall spannend waren und gut waren, aber die dann gesagt haben, okay, da können wir jetzt keine ganze keine ganze Staffel mitmachen oder füllen, das ist ein bisschen zu kurz, aber durch die neue durch das neue Spin-off haben die natürlich jetzt Möglichkeiten äh, in jeder Folge eine coole Story zu behandeln. Also da muss man kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Mhm. Dann, am 26. Juli ähm, erscheint die zweite Staffel von The Alienist, beziehungsweise wie sie in Deutsch heißt, die Einkreisung äh, im amerikanischen TV. Und dadurch, dass Netflix die Rechte dazu hat, in Deutschland das auszustrahlen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, diese Folgen entweder einen Tag... ...nach der Ausstrahlung oder eine Woche danach, aber auf jeden Fall äh, sehr zeitnah bei Netflix auch erscheinen werden. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass ähm, im August Anfang August oder schon noch Ende Juli, wo es startet, da äh, The Alienist auf jeden Fall zu, in der zweiten Staffel auf Netflix erscheinen wird. Aber sicher ist es natürlich noch nicht. Aber da freue ich mich auf jeden Fall, denn die äh, Serie, die erste Staffel hat mich sehr unterhalten... Und war auch echt spannend, ähm, genau. Und die letzte News für heute, oder beziehungsweise keine News, sondern ein, äh, ein Tipp für euch, ähm, den ich sehr interessant fand und was auch sehr viele Türen öffnen könnte, und zwar Netflix hat eine neue Möglichkeit äh, erschaffen, oder geschaffen, seine äh, Filme und Serien zu erleben. Und zwar, ähm, Netflix Deutschland hat ja einen YouTube-Channel, um, und da gibt es eine Kategorie oder eine Art von Video, die heißt Watch Buddy. Und zwar, das ist ein Format. Um, du kannst quasi deinen Film auf Netflix oder eine Serie auf Netflix gucken und dieser und dann kannst du neben nebenbei, während du den Hauptfilm guckst, schaltest du auf YouTube auf deren Hauptkanal ein Video an. Das heißt dann Watch Buddy, und dann schaust du mit einem Promi oder wer auch immer in diesem Video drin ist, den Film zusammen. Das heißt, du du startest dann zeitgleich das Video auf YouTube und den Film halt und dann wird dieser, und dann tut dieser Promi halt die ganze Zeit darauf reacten, was er sieht und dann hast du quasi einen Buddy, so wie das Format halt auch heißt, der dann quasi mit dir den Film oder die Serie guckt und ich finde das Prinzip auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, kann auf jeden Fall echt äh, noch was werden. Ähm, der erste Versuch von diesem Experiment war jetzt der neue Tyler Rake-Action-Film mit Chris Hemsworth der auf jeden Fall sehr erfolgreich war. Und da gab es, äh, soweit ich gesehen habe, vier bis fünf äh, Watch-Buddy-Videos, ähm, die auch sehr gut eigentlich, ge also die auch äh, mehrmals geklickt wurden. Also scheint es auf jeden Fall auch gut anzukommen. Also das könnte auf jeden Fall eine Idee werden, die auf jeden Fall mal groß wird. Also da bin ich mal gespannt, ob da jetzt nochmal das Format nochmal kommt oder ob das jetzt nur ein einmaliger Versuch war. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, ähm, da mal reinzuschauen. Und äh, wenn euch das auch interessiert, schaut gerne mal da vorbei. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und äh, dann würde ich ja eigentlich zu abgesetzt jetzt kommen. Aber äh, da habe ich eine erfreuliche Nachricht. Und zwar diese Woche gab es keine Absetzungen. Das ist ja schon mal echt, äh, echt mal was Feines. Ich meine, die letzten Wochen gab es immer irgendwas zum Absetzen. Aber diese Woche alles clean. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ähm, und dann kommen wir ja direkt zu Verlängert. Und da haben wir diese Woche eine äh, Menge an Serien, die verlängert wurden. Und zwar, ähm, What We Do in the Shadows äh, wurde in eine dritte Staffel verlängert. Und zwar in der Comedy-Serie äh, geht es um äh, eine WG, die aus Vampiren besteht und deren Alltag wird so quasi gefilmt. Das ist eine Serienadaption zu dem ähm, berühmten Film äh, äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Diese Serie hat der, äh, äh, wer heißt der? Tyler, Wag wie heißt denn der? Tyler... Taika Waititi, so Entschuldigung. Tiger Waititi, der ist derjenige, der den äh, dritten Teil von Thor gemacht hat und jetzt auch äh, bei der Star Wars-Serie The Mandalorian am Start ist. Der hat äh, diesen Film ähm, Regie geführt und war auch gleichzeitig der Hauptdarsteller. Ähm, das feiere ich persönlich an den Taika Waititi, weil der tut sich nicht nur als Reg Regisseur, Regisseur, Regisseur ähm, einsetzen, sondern tut auch ähm, selber meistens die Hauptrolle spielen. Das hat er zum Beispiel bei "Fünfzimmerküche" zimmer küche sarg oder auch bei äh, seinem neuesten Film ähm, Jojo Rabbit, der auch für den Oscar nominiert war. Äh, da ging es da ja quasi um einen Jungen, äh, der quasi Hitler als ähm, imaginären Freund hat. Und äh, in diesem Film hat äh, Hitler wurde von Tiger White Titty gespielt. Also der äh, tut sich immer sehr in seine Filmprojekte reinschmeißen, was auf jeden Fall sehr cool ist. Und äh, genau, der produziert auch diese Serie. Und äh, genau, äh, die Serie läuft ziemlich gut, deswegen wurde sie zur dritten Staffel verlängert und äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Äh, also wenn das mal nach Deutschland kommen sollte, ähm, werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann... Corona, Fachgebiet Mord, wird um eine dritte Staffel verlängert. In dieser Krimiserie geht es um eine Gerichtsmedizinerin, die Mordfälle löst. Ähm, ja, dann. It's Always Sunny in Philadelphia bekommt eine 15. Staffel und ist damit die längste, äh, die Comedy-Serie mit den meisten Staffeln, die bis jetzt rausgebracht wurde. Also von Live-Action-Comedy ist es die äh, Serie mit den meisten Staffeln. Was auf jeden Fall sehr beachtlich ist. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt noch nicht ähm, It's Sunny, It's Always Sunny in Philadelphia gesehen, weil es in Deutschland äh, sehr rar ist, beziehungsweise nicht so irgendwo läuft, was sehr schade ist. Ähm, aber in der in der Comedy geht es um eine Freundesgruppe, die in Philadelphia einen Irish Pub besitzt. Ähm, da spielt unter anderem Danny DeVito eine der Hauptrollen und ähm, ja sieht auf jeden Fall sehr interessant aus würde ich auch gerne mal reinschauen, wenn es die Möglichkeit mal gibt. Äh, mal schauen, ob Netflix sich mal sich erbarmt und wie bei Community das mal auf Netflix bringt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, dann Better Things erhält eine fünfte Staffel. In dieser Serie geht es um eine Schauspielerin, die äh, drei Kinder äh, alleine großziehen muss. Ähm, klingt auf jeden Fall äh, auch mal interessant. Ich meine, wenn es schon fünf Staffeln hat, dann muss es eine gewisse Zuschauerzahl haben. Und... Ähm, da äh, kann, man mal, kann man mal vorbeischauen. Die nächste Serie ist Mr. In-Between. Die bekommt eine dritte Staffel zugesagt. In dieser Serie geht es um einen Mann, der ein Doppelleben führt. Einmal ist er natürlich Ehemann und äh, Vater, aber gleichzeitig ist er auch Berufskrimineller. Und wie er das äh, unter einem Dach äh, verbinden kann, das wird im Mr. In-Between gezeigt. Ähm, kannte ich vorher noch nicht. Ist auf jeden Fall, äh, ja kannte ich vorher noch nicht, ähm, deswegen mal schauen. Und ähm, ich habe ja letzte Woche noch davon berichtet, dass äh, die High School Musical Serie noch nicht verlängert wurde. Ähm, das hat sich jetzt natürlich ergeben. Und zwar wurde die High School Musical Serie für eine zweite Staffel verlängert bei Disney Plus. Und dort werden die Schüler von der East High ähm, das Musical Die Schöne und das Beast vorführen. Also bleibt es im Disney ähm, Bereich. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, die haben alle gute Stimmen und ähm, ja, Mich, ich hätte es äh, noch eher die Idee gut gefunden, dass wenn in den zweiten und dritten Staffeln die quasi wie in den Filmen halt zum Beispiel halt äh, im zweiten, in der zweiten Staffel, die, den zweiten Film halt da die Lieder und äh, dritten die dritten, aber äh, das finde ich auch nicht schlecht, also haben wir auf jeden Fall gut gelöst. Ähm, genau, das war verlängert. Und dann kommen wir ja gleich zu meiner Watchlist. Was habe ich diese Woche alles Schönes geguckt? Und äh, da kommen wieder einiges zusammen, was ich diese Woche schauen konnte. Und zwar, äh, was habe ich bei Sky Ticket geschaut? Da lief äh, 911 äh, zwei Folgen wieder. Was mich sehr überrascht, äh, weil sonst tun die eigentlich immer pro Woche nur eine Folge hochladen. Aber jetzt in letzter Zeit tun die immer zwei Folgen hochladen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die Serie. Äh, bleibt bei ihrem Niveau immer stark, hat auch in Amerika sehr, sehr starke Einschaltquoten und zählt zu den bestgesehensten Serien äh, zur Zeit bei, Fo äh, bei Fox, also, mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Die, zwei, die erste Staffel, Mayans MC, kam eine neue Folge raus. Ähm, dieses Spin-Off von Sons of Anarchy lohnt sich auf jeden Fall. Also, wer Fan ist von Sons of Anarchy, der sollte sich auf jeden Fall Mayans MC auch, anscha auch anschalten. Und dann, was habe hab ich auf Netflix geschaut? Da lief ähm, die erste Staffel von Control Z. Das war der Neustart letzte Woche, den ich euch erwähnt habe. Ähm, da habe ich die erste Staffel jetzt mal durchgeschaut. Die ging auch relativ schnell, weil es nur acht Folgen waren. a äh, 20 bis halbe Stunde äh, Episoden. Und ich muss sagen, ich äh, fand's gar nicht so schlecht. Also ich kann ja jetzt dadurch, dass ich ähm, die ganz gesehen habe, mal grob erklären, worum es geht. Und zwar geht es um eine, ähm, also auch um eine Schule. Und äh, dort gibt's eine Außenseiterin, die ähm, so sehr ähm, auf Details achtet. Also da sind viele Szenen, die so sehr an Sherlock äh, zum Beispiel erinnern. Also sie hat eine sehr, sehr ein fotografisches Gedächtnis und kann sich viele Dinge merken und so weiter. Aber sie ist eher eine Außenseiterin. Und ähm, dann gibt's da wieder die coolen Leute und die Nerds und so weiter. Und ähm, dann fe ähm, kommt quasi ein äh, Hacker und äh, tut alle Handys von den Schülern hacken und tut a peu a peu immer Geheimnisse veröffentlichen. Und ein Schüler wendet sich an sie, äh, an die Außenseiterin und fragt sie, ob sie äh, diesen Täter, diesen Hacker finden kann. Und so geht quasi die Story ähm, dann nimmt ihren Lauf. Ist auf jeden Fall sehr interessant, äh, war jetzt auf jeden Fall keine schlechte Serie. Also die hat mich bis zum Ende am Ball behalten. Ähm, ich habe ja erwähnt, dass die, dass das so ein Mix aus Elite und U ist. U würde ich jetzt nicht sagen nach dem Schauen. Aber an Elite, Elite ist zwar noch ein deutlichstes äh, Schritt besser, aber Control Z ist auf jeden Fall eine Serie, die kann man mal schauen. Also die ist. Ähm, Finde ich gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall schauen. Dann äh, habe ich äh, auf Netflix die ersten zwei Staffeln von The Kominsky Method gesehen. Und die Serie, die hatte ich absolut auch nicht auf dem Schirm. Die wurde mir im Internet, als ich nach Serien gesucht habe, die eher so underrated sind, äh, gefunden. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe es nicht bereut. Ähm, die Serie ist auf jeden Fall echt mega lustig. Richtig starker Cast. Ähm. Die zwei Hauptdarsteller sind ähm, der Alan Mankin und der Michael Douglas, genau. Die beiden spielen die Hauptrollen und äh, in The Kominsky Method geht es um zwei äh, Senioren, die äh, seit Ewigkeiten befreundet sind und der eine von den beiden ist ein Schauspielcoach, der angehende Schauspieler coacht und ähm, der andere ist ein ein Agent für die, also leitet eine eigene Agency Firma, die Schauspielern Jobs verschaffen und von ihm stirbt die Frau und er weiß nicht damit umzugehen und dadurch kommen sie sich immer näher und die alte Freundschaft kommt wieder hoch. Auf jeden Fall, die Serie ist sehr zum Lachen. Aber hat auch ihre ernsten Momente, aber hat auf jeden Fall einen sehr derben Humor. Also wenn wenn Senioren im Auto fluchen oder die ganze Zeit nur äh, über Sex reden oder so, ist schon ist schon teilweise echt, äh, echt was zum Lachen. Also ich fand die Serie auf jeden Fall echt gut. Ähm, hätte ich fast zum äh, Gruß aus der Küche diese Woche gemacht, aber da kam, kommt noch eine andere Serie ins Spiel, die äh, das verdrängt hat. Ähm, aber ist auf jeden Fall sehenswert. Dann... Ähm wo ich mich sehr gefreut habe diese Woche, ähm, es kam diese Woche eine neue Serie auf Netflix, die heißt äh, Snowpiercer. Ähm wer dem Namen schon mal gehört hat, das ist äh, eine Serienadaption von den Film, den es mal dazu gab und zwar ähm, es gab den Film Snowpiercer vor ein paar Jahren, der von dem Regisseur ist von Parasite, der dieses Jahr äh, beziehungsweise letztes Jahr bei den Oscars ja abgesahnt hat, den habe ich leider noch nicht sehen können aber den, äh, der kommt sogar diesen Monat auf Amazon Prime als äh, Prime Exclusive, deswegen bin ich mal echt gespannt. Aber auf jeden Fall, äh, genau, der, hat den der war der Regisseur von Snowpiercer und der Film damals war schon richtig gut und da dachten sie sich, komm, da machen wir jetzt eine Serie draus. Auf jeden Fall, worum geht es in Snowpiercer? Es geht um, ähm, die Erde ist komplett eingefroren, und äh, es gibt nur noch einen Zug, der ständig durchfährt und in diesem Zug äh, leben 3000 Menschen und ganz vorne am Kopf des Zuges leben die Reichen und die Schönen und die, die sich es leisten können und leben im Luxus und Saus und Braus und am hintersten Eck vom Zug, am sogenannten Tail, ähm, am Schwanz des Zuges, da äh, leben die ganz Armen und die, die sich am Platz erkämpft haben und äh, da wird so langsam eine Revolution gestartet, dass die von hinten quasi sich nach vorne kämpfen. Und das äh, ist so das Grundsetting. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Die ersten zwei Folgen wurden jetzt auf Netflix veröffentlicht. Die habe ich mir auch direkt angeschaut und muss sagen, ich bin echt Fan und heiß geworden. War ein guter Auftakt. Ähm, ist ein bisschen brutaler, ist für mich aber ich meine, ihr, ihr kennt mich jetzt seit paar Podcasts. Ich mag es ein bisschen raffer und brutaler. Äh kann man auf jeden Fall ähm, damit verbinden und ich war von den ersten zwei Folgen ähm, überzeugt und bin gespannt, was die Serie noch äh, in den kommenden Folgen so liefert. Also ähm, auf jeden Fall mal ein Tipp, Snowpiercer. Dann habe ich eine neue Marvel-Serie weiter angeschaut und muss äh, leider sagen, äh, die habe ich auch zwischendrin abgebrochen, wie Iron Fist, weil die mich leider echt nicht gecatcht hat. Und zwar geht es diesmal um Luke Cage. Ähm, da habe ich die erste Staffel auch komplett durchgeguckt und ich muss sagen, die erste Staffel hat mich auch echt ähm, mitgenommen und fand ich, fand ich gut. Deswegen hatte ich auf die zweite Staffel eigentlich auch Hoffnung, aber ich habe sechs Folgen geguckt und ich meine, die Staffel hat 13 Folgen, also ich war eigentlich so grob bei der Hälfte da denkt man sich warum warum tut warum tut der Hendrik jetzt hier abbrechen ähm, ich sage es euch wie es ist ähm, es war es einfach nicht wert wenn du weißt du guckst eine Serie und und äh, hast im Hinterkopf ey, du hast jetzt sechs Stunden deiner Zeit verschwendet für eine Serie wo du äh, dann nach einer Zeit nicht mehr interessiert bist oder beziehungsweise dich nicht juckt, wie es weitergeht, dann solltest du deine wertvolle Zeit auch nicht damit verschwenden, eine Serie fertig auf, äh, gezwungen auf Krampf fertig zu gucken, nur damit du sagen kannst, du hast dir fertig geguckt. Also das ist meine Devise. Und deswegen habe ich nach sechs Folgen gesagt, okay, es ist nichts für mich. Ähm, da ist es auch wieder, kann ich eindeutig verstehen, warum diese Serie nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde, weil wenn sie mich nicht catcht, dann äh, hat sie ja auch andere nicht gecatcht. Und äh, genau, deswegen die einzige Marvel-Serie, die ich jetzt noch offen habe zu schauen, ist die Jessica-Jones-Serie. Da habe ich ja auch die erste Staffel gesehen, aber Staffel 2 und 3 noch nicht. Das kommt auch noch bald auf die Liste. Und äh, da hoffe ich mal, dass die an Daredevil angrenzt, äh, weil wenn nicht, dann ist wirklich die einzig gute Marvel-Serie oder die einzig zwei guten Marvel-Serien von Netflix, einmal halt Daredevil und äh, The Punisher. Und das wäre auf jeden Fall schade. Mhm. Genau. Und dann kommen wir zu ähm, dem äh, Gruß aus der Küche, wo ich jetzt am Anfang erstmal nicht viel sagen werde, äh, weil ich da später dazu mehr sagen werde, aber ähm, die, ich habe die erste Staffel von Bodyguard geschaut. Und Leute, das ist ein Brett. Dazu werde ich noch später mehr sagen, aber Bodyguard Wow. So und dann kommen wir noch dazu, was ich bei Disney Plus diese Woche geschaut habe. Da lief einmal äh, Disney Gallery. Da ging es diesmal um die Spezial-Special äh, Effects von The Mandalorian und die war auf jeden Fall auch interessant. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Baby Yoda ähm, eine puppe ein Roboter ist, den die drei Monate lang gebaut haben und vier Leute oder fünf, beziehungsweise fünf Leute diese Puppe steuern mit all Mimik-Gestik bewegen und so weiter, also das ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand gewesen und war auf jeden Fall sehr interessant das anzuschauen und allein deswegen lohnt sich die Serie auch, also wer so auf Hintergrundinformationen steht und wie so manche Filme und Serien gemacht werden, beziehungsweise jetzt auch der Mandalorian, dafür ist ja die Serie da, der sollte sich äh, Disney's Gallery auf jeden Fall mal anschauen, ähm dann gab es wieder einen Tag bei Disney, da ging es diesmal um einen Bildhauer. Ähm, ja, war mal interessant in diesen Beruf reinzuschauen. Äh, mein Beruf ist es äh, definitiv nicht, aber ähm, ist mal interessant reinzuschauen. Dann kam wieder The World According to Jeff Goldblum in der vorletzten Folge für die Staffel und da ging es diesmal um äh, Pools, um Swinging Pools. Ähm, war auch mal interessant, weil da ging es halt nicht nur um... Ähm, da ging es um Freizeitschwimmparks, äh, ähm, Wasserparks, genau. Ähm, einmal darum und um äh, so Wassergymnastik. Das ist alles schön und gut, aber es ging auch unter anderem äh, bei der NASA äh, haben die so ein Trainingszentrum, weil du dich ja im Wasser schwerelos fühlst. Ähm, und äh, deswegen haben die einen äh, 1 zu 1 Nachbau von der Internationalen Space Station äh, unter Wasser in einem riesigen Pool und dort äh, üben quasi die Astronauten ähm, den den äh, Einsatz äh, im All, weil du halt im Wasser schwerelos bist. Und dort war der Jeff auch und hat, durfte da auch tauchen und so weiter. Also das war auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, genau dann die letzte Sache, die ich bei Disney Plus geschaut habe diese Woche, war die vorletzte Folge von Encore. Äh, da ging es um das Musical Anything Goes, äh, was ich persönlich auch nicht kannte und das war aber diesmal mit äh, etwas älteren Leuten da waren. Die jüngste Schaudarstellerin war lasst mich nicht lügen 50, auf jeden Fall äh, 50 plus, ist auf jeden Fall eine lustige Folge gewesen. Ja, und das war meine Watchlist diese Woche und äh, dann kommen wir ja schon zum Serien-ABC ähm, und diese Woche ist F dran F.V. From Dusk Till Dawn. Ja, From Dusk Till Dawn ist die Serie, worum es geht, wo, wo das Zitat herstammt. Wer diesen Namen auch schon gehört hat, äh, der ha hat völlig recht. Es ist nämlich eine Serienadaption von dem Film From Dusk Till Dawn vom äh, Regisseur äh, Rob Robert Rodriguez. Ähm, in dem Sch Hauptfilm spielen George Clooney und Quentin Tarantino die Hauptrollen. Und das ist kein Scherz, Quentin Tarantino hat da nicht Regie geführt, er hat das Drehbuch mitgeschrieben, aber war auch gleichzeitig der Hauptdarsteller, was in nicht so, so oft äh, vorkam, dass er selber mal äh, als Schauspieler tätig war. Und äh, genau, die Serie hat drei Staffeln mit 30 Folgen und ähm, lief zwischen 2014 und 2016. Kann man auf Netflix anschauen, weil es ein Netflix Original ist, beziehungsweise ähm es ist eigentlich kein Netflix Original, aber es wurde exklusiv für Netflix eingekauft. Der, die Serie ist eigentlich von dem Fernsehsender El Rey, die auch Robert Rodriguez gehört. Also er hat sich extra ein Fernsehstudio gekauft oder ein selbst gemacht, um diese Serie produzieren zu können. Und äh, genau... Das habe ich gerade. Äh, der Robert Rodriguez ist nämlich auch der Producer dieser Serie und der hat ja auch den Film äh, gemacht. Also ihr merkt, er ist sehr in diesem Thema drin und wollte unbedingt eine Serie dazu machen. Ähm, schneidet jetzt zurzeit nicht so gut auf IMDb ab. Das hat 6,9 von 10. Und äh, ja, worum geht es grob in der Serie? Ähm, es geht äh, um zwei Verbrecherbrüder, die in eine Bar kommen, die von äh, Vampiren betreut wird und äh, dann geht's so ein bisschen in die Richtung Vampirwelt und äh, genau die erste Staffel behandelt dieselbe Story wie im Film, also es ist quasi ähm, der die Geschichte vom Film nur in Serienfassung und äh, Staffel 2 und 3 erzählen die Geschichte quasi weiter und spinnen äh, die Geschichte weiter, wie es weitergehen könnte und so weiter. Ähm, die Serie ist sehr sehr brutal, die ist auch ohne Grund nicht ohne Grund ab 18 Jahren freigegeben alle drei Staffeln und äh, ist eine gute Serie für zwischendurch ist aber trotzdem nichts Wildes. Also ähm, ich will jetzt da nicht die Erwartungen zu hoch senken. Also ich fand die Serie okay, kann man auf jeden Fall mal sich anschauen so zwischendurch, wie gesagt. Aber ist jetzt nicht eine Serie, wo ich jetzt sagen würde absoluter Hammer und würde ich jedem empfehlen. Ähm, aber es hat natürlich in das Serien-ABC vom Buchstaben her gepasst. Ähm, genau. Das war's diese Woche mit äh, mit dem Serien-ABC von FW From Dusk Till Dawn. Und nun kommen wir auch schon zum Gruß aus der Küche. Und da muss ich einmal Props an meine äh, Arbeitskollegin Shiloh geben, die mir den die Serie empfohlen hat. Vielen Dank, Shiloh. Ähm, ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Serie. Und zwar ist das Bodyguard aus dem Jahre 2018. Und nein... Diesmal hat es nicht mit dem Film Bodyguard äh, mit Whitney Houston zu tun, sondern ist eine eigenständige Serie. Und zwar kann man die auf Netflix schauen. Die hat bisher eine Staffel mit sechs Folgen, die so immer so roundabout eine Stunde gehen. Und äh, die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben. Und äh, Richard Madden spielt die Hauptrolle. Den kennen viele unter anderem als Rob Stark aus Game of Thrones. Diesmal aber ohne Bart. Und die Serie hat äh, ein Rating von 8,1 äh, von 10 bei IMDb und hat einen Golden Globe gewonnen. Und äh, ja, worum geht's grob in der Serie? Es geht um einen Polizisten, der zum Bodyguard für die britische Innenministerin wird und äh, sie in vielen Situationen beschützen muss. Das ist so die grobe Story. Ist sehr, 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 sehr spannend, also... Ich hatte lang nicht mehr eine Serie oder eine Situation, wo ich vor, vor dem Fernseher stand und echt gespannt war und angespannt war, wie es weitergeht. Und alleine die ersten 20 Minuten der ersten Folge äh, catchen dich schon so richtig hart und du kriegst Gänsehaut. Und ich war auf jeden Fall der, nach der ersten Folge committed ähm, und wusste direkt, diese Serie musst du jetzt durchgucken. Die ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Ist auch sehr viel Action mit drinne. Und äh, die Effekte sind nicht billig, ähm, also du merkst, da wurde Geld reingepumpt in die, in die Serie. Ich hoffe persönlich auf eine Staffel 2, die ist jetzt bis jetzt noch nicht bestätigt worden, aber die Serie war eine Zeit lang die, best, äh, die meistgesehene britische Serie weltweit. Also nicht nur äh, bei ähm, Netflix, sondern auch äh, bei, als man die halt kaufen konnte, hat die mehr Zuschauer gehabt als äh, The Office oder ähm, Afterlife und so weiter. Also die haben sehr, sehr viele Menschen erreicht. Ähm, muss ich aber dazu sagen, äh, bevor ich den Tipp bekommen habe von der Shiloh, habe ich die Serie auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich wusste, dass es die gibt, aber ich habe da noch nie reingeschaut. Ähm, aber zum Glück äh, habe ich es getan, denn die Serie ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Hat auch sehr gute Dialoge, also ist sehr gut geschrieben. Die Leute haben sich dahinter was gedacht. Es gibt ein paar Logiklöcher, aber wenn man die aus der, aus, der, ähm, aus der Sichtweite sieht, dann ist auf jeden Fall die Serie einen Blick wert. Also diese Woche ist der Gruß aus der Küche Bodyguard. Schreibt mir da auf jeden Fall, wenn ihr mal äh, generell, da würde ich mich mal über, eurem, über euer Feedback freuen, wenn ich Serien empfehle bei Gruß aus der Küche, dann, äh, wenn ihr die mal gesehen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram äh, bei Cliffhanger oder bei, bei meinem privaten Account, schreibt mir da einfach mal, wie ihr die fandet, äh, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ähm so, und dann kommen wir auch schon zu den Neustarts diese Woche und äh, da haben wir wieder einiges am Start, was äh, auf jeden Fall sehenswert ist und zwar fangen wir mal mit Netflix an. Und zwar ab dem 23. Mai gibt es äh, die dritte Staffel Dynasty oder wie sie in Deutsch heißt, der Denver Clan. Das ist eine Dramaserie über äh, zwei Familien, die sich um die um Vermögen streiten und um Kinder streiten. Das ist so eine ähm, Seifenoper. Es gab ja damals die Serie Dallas. Ähm, und das ist quasi eine neue Flagge davon. Ähm, genau. Dann gibt's eine. <lacht> indische Horrorserie, also das, das alleine klingt schon irgendwie skurril, ähm, die heißt Vetala. in der ersten Staffel, äh, kommt ist seit dem 24. Mai auf Netflix, ähm, ja, ist eine indische Horrorserie, ich kann es mir noch nicht vorstellen, also eine Horrorserie, wo die dann da Bollywood-mäßig rumtanzen, ich weiß es nicht, äh, das geht auf jeden Fall um einen verfluchten Tunnel, der was mit Zombies zu tun hat. Das ist die grobe Story, hat auch nur vier Folgen, aber ich... Ich weiß nicht, indische Horror, <lacht> das ist, ich weiß nicht, das ist wie äh, deutscher Western, also man, ich kann das nicht miteinander irgendwie verbinden, aber naja, man, man, also ich warte mal auf Kritiken ab, vielleicht Cookies, vielleicht auch nicht. Ja, dann seit dem 25. Mai gibt es die vorhin genannte äh, erste Staffel von Snowpiercer, ähm, ist auf jeden Fall echt eine Empfehlung wert, also schaut da gerne mal rein. Und dann kommt ein Highlight, was ich auf jeden Fall auch äh, bis nächste Woche geschaut haben werde, wovon ich euch dann berichten kann, ist die... Äh, ab dem 27. Mai gibt es eine mini wieder, äh, die äh, Jeffrey Epstein Stinkreich heißt. Und äh, wie ihr den Namen entnehmen könnt, geht es um Jeffrey Epstein äh, über seine Machenschaften. Und über seine Missbrauchsskandale, da gibt es ja diese vielen Geschichten, dass er eine eigene Insel hat, wo ähm, er Minderjährige sich an Minderjährige vergangen hat und äh, dort Stars eingeladen hat, die von den Kreisen her bis zu US-Präsidenten reichen. Also die ähm, Doku klingt auf jeden Fall sehr interessant und da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ja, dann kommt ähm, ab dem 28. Mai ein neuer Anime auf Netflix, der Doro heißt in der ersten Staffel. Und da geht es um einen jungen Mann, der durch einen Fluch einen Reptilienkopf bekommen hat und nur durch den Tod des verantwortlichen Hexers wieder normal werden kann. Klingt auf jeden Fall für Anime-Fans interessant. Am 29. Mai, also heute, kommt die erste Staffel Space Force. Das ist auch ein Highlight diese Woche. Das ist eine Comedy-Serie von den Machern von The Office und Steve Carell, der in The Office die Hauptrolle spielt, spielt auch hier die Hauptrolle. Und es geht um den Büroalltag von einer Sektion der US-Army, die sich um Weltraumprobleme kümmert. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr lustig aus und äh, diese Serie werde ich auch auf jeden Fall bis nächste Woche gesehen haben, um euch ein Feedback zu geben. Auf die Serie bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann ab dem 29. Mai gibt es eine neue Reality-Show, in der dritten Staffel, und zwar Somebody Feed Phil. Da geht es um Phil Rosenthal, das ist ein Regisseur, der sich äh, für, durch verschiedene Kulturen äh, und Gerichte erkundet. Der geht da in, in verschiedene Länder und ähm, genießt dort die Küche und die Kultur. Ähm, genau. Und äh, am 29. Mai startet auch die vierte Staffel von Queen of the South, das ist eine Action-Serie über eine Frau, die sich äh, langsam, aber sicher zum Kartellboss hocharbeitet. Wer, also wer so auf Narcos steht, also auf die Präm äh, Prämisse von Narcos, dem ist Queen of the South auf jeden Fall ähm, ans Herz gelegt. Das war's von den Neustarts bei Netflix, dann kommen wir zu Amazon Prime. Da gibt seit dem 25. Mai die erste Staffel von The War of the Worlds, äh, Krieg der Welten. Wer das auch schon mal gehört hat, der hat absolut recht, es ist nämlich, es gab mal einen Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der hieß Krieg der Welten und das ist eigentlich die, das gleiche Setting, nur bei dem Film Krieg der Welten, da ähm, spielte das in der heutigen Zeit und in der Serie spielt das in 1905. Da kommen 1905, kommt ein Asteroid auf die Erde und er puppt sich als äh, ein Alien, der eine Invasion starten möchte. Und die Leute da kommen gar nicht klar und wissen nicht damit anzufangen. Genau, da die erste Staffel äh, ist seit dem 25. Mai auf Amazon und ähm, dann startet noch ab dem 29. Mai äh, der Beischläfer in der ersten Staffel. Das ist eine deutsche Serie. Eine Comedy-Serie über einen Mechaniker, der zum Schöffen berufen wird. Wer nicht weiß, was Schöffen ist, das ist ein ehrenamtlicher Richter. Ähm, ja, der Trailer klang nicht so überzeugend, sah nicht überzeugend aus. Äh, halt eine typ Leider eine typische deutsche Serie. Ist, Ich meine, die deutschen Serien sind, man weiß es nicht so gut. Es gibt natürlich einige Ausnahmen. Tato, Stromberg etc., Dark. Ähm, aber ähm, ja, das ist eine typische Serie. Der Beischläfer. Ähm, dann bei Sky Ticket, was kommt da diese Woche? Da kommt die komplette Serie Freddy Rock ähm, ab dem 24. Mai. Es gab äh, vor ein paar Wochen, habe ich gesagt, dass die ersten fünf Staffeln äh, hochgeladen werden und jetzt kamen die letzten zwei Staffeln noch dazu. Äh, in der Comedy-Serie geht es um eine TV-Sendung und äh, wie es da hinter den Kulissen abgeht und so weiter. Dann startet ab dem 28. Mai Devils in die erste Staffel. Das ist ein Finanzthriller die Inhaltsbeschreibung war, der ehrgeizige Massimo Ruggero macht für die NUL Bank Millionengewinne, bis er in einen verheerenden Skandal gerät. klingt interessant. mal schauen, was die Serie kann. Dann, ab den 28. Mai gibt es SEAL Team in der dritten Staffel. Auf Leben und Tod. Die knallharten Männer und Frauen der SEALs übernehmen die gefährlichsten Einsätze der US Navy. Ist eine Action-Serie, Wer action mag reinschalten. Ab dem 28. Mai gibt es auch die erste Staffel von *Vagrant Queen*. Ist eine Com Comic-Adaption, ähm, rasante Serienadaption des gleichnamigen Comics über eine Königin, Königin auf Abwägen. Als knallharte Kämpferin schlägt sich Elida durch die Galaxie auf der Flucht vor dem skrupellosen Commander Lazzaro. Als sie von ihrem alten Freund Isaac erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter noch lebt, planen die beiden eine waghalsige Rettungsaktion. Das ist die Story. Und dann kommen wir auch noch zu den Starts von Disney+. Plus. Da habe ich folgendes für euch im Angebot. Und zwar die zweite Staffel von Valeria. Das ist äh, eine Musiksendung von Disney und in der zweiten Staffel. Und dann für alle äh, Verliebten unter euch gibt es die zweite Staffel von Disneys Märchenhochzeiten. Ja, eine schöne Hochzeitsserie. Wer, wer braucht sie nicht? So, und äh, das war's diese Woche auch schon mit, den, mit dem Cliffhanger-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Serien entdeckt für euch, wo ihr sagt, jawohl, die würde ich gerne schauen. Und ich freue mich auf zahlreiches Feedback und ich freue mich, euch nächste Woche wieder bei mir zu haben und dass ich euch die nächsten News bringen kann. Also habt eine gute Woche, bleibt gesund und schaut weiterhin Serien. Bis dahin, schön mit Ö macht's gut.